0: Olá meninas, eu sou Andreia Andrea, Presidente do Instituto Mundo da Flora. Muitas de vocês me conhecem como Deinha Mendes e infelizmente a gente não pode estar próximo. Isso tem deixado a gente aflita de não conseguir estar tá aí com vocês, né, dar aquele abraço porque infelizmente a gente está nesse momento loucura, mas com a ajuda dos servidores toda a direção da Fundação Casa, a gente tá, vai conseguir fazer um conteúdo super legal para vocês, para que vocês depois reflitam com os educadores que estão aí. Então, eu agradeço muito os servidores que estão ajudando a gente demais nessa, nesse momento, com atividades aí dentro, né? Dentro da, das unidades e também falando como vocês estão. Então, a gente tem, eu tenho falado com as, com as coordenadoras, né? Quase duas vezes por semana, para saber como tudo está, o que vocês querem ver. Então, se precisarem, converse ou com a Ângela, que é de, do Bom Retiro, ou com a Deia, né, no Chiquinha, para pedir conteúdo. E hoje é o primeiro dia, estamos domingão aqui, gravando só para vocês. E aí eu queria que vocês apresentassem, né? A Renata vai ser minha companheira aí, esse ano de conteúdo. Então, eu queria que vocês se apresentassem e falassem, o que, que a gente vai conversar hoje com elas, é, e aí eu vou até deixar vocês maiores aqui, para elas verem, na, na gravação, e eu vou entrar de pitaco, gente, mas eu vou ficar prestando atenção, porque eu gosto muito do trabalho dos dois, e é isso.
1: Vem, chega mais,
0: ideia é um prazer
1: estar aqui com o Mundo Aflora, que é um instituto delicioso, maravilhoso, que troca, que ouve que conversa com meninas uh, que estão refletindo né, sobre a vida. Estamos agora todos na mesma, todo mundo uh, em casa refletindo e pensando na vida. Eu me chamo Renata, uh, já estive em duas unidades da Fundação Casa, presencialmente é o mais gostoso, né? é mais legal a gente poder dar um abraço, um beijo, se olhar ali, olho no olho, mas sintam-se abraçadas, beijadas, acolhidas, uh, porque assim eu me sinto também de ter o privilégio aqui, de poder conversar com vocês. Eu sou uma mulher de 44 anos, eu atuo no jornalismo já há muitos anos, já faz um tempão, significa que a idade já está avançada, não é mesmo? E eu lidei muito com várias notícias de tudo quanto é tipo, mas já há quase 15 anos eu trabalho muito com saúde. E saúde tem a ver com o nosso estado de espírito, com a coragem que nos faz seguir adiante. E eu tenho um programa no rádio e a gente vai ter bastante tempo para falar sobre ele aqui, mas eu acho que a minha função mais importante é ser mãe da Bruna, uma mulher maravilhosa que tem 28 anos, que eu tive adolescente, fui uma mãe adolescente, foi bem barra pesada, meu primeiro namorado, não vivo com o pai da Bruna, o pai da Bruna nunca esteve com a Bruna, então o um perrenguinho aí, Algumas de vocês talvez tenham, né, já tenham ouvido essa história ou de repente vivido, mas a gente segue. Né? A gente segue e com amor, com afeto e acreditando na gente, eu acho que fica tudo mais fácil. É, deixa eu apresentar, porque a estrela aqui hoje é esse cara. Vamos dar uma canja para os homens né, que eles estão precisando? É, é o meu companheiro, meu marido, por isso que a gente está aqui sem máscara, né? Vivemos a mesma casa juntos. Eu sei que vocês têm que ficar de máscara, é chato, mas precisa, né? Por uma questão de saúde. Então eu vou deixar aqui a palavra com ele.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Iberê Dias, sou juiz de direito, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou juiz da Vara da Infância e da Juventude, trabalho com direito de crianças e adolescentes. É muito legal a gente ter a chance de conversar, ainda que por meio virtual. É mais legal porque a gente pode estar ao vivo ali, trocando ideias, olhando no olho e tal mas ainda que por meios virtuais, é legal que a gente tenha a chance de conversar, mesmo nesses tempos de quarentena, todo mundo fechadinho e tal, mas poder trocar ideias é sempre muito bom, muito legal, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom, muito interessante e riquíssimo poder trocar experiências sobre isso tudo.
1: Olha, eu preciso dizer, confessar que eu acho que eu me apaixonei pelo Iberê porque ele me contava as histórias todas das crianças e dos adolescentes das casas de acolhimento, com as quais ele sempre conviveu bastante. Foi por isso? Foi por isso. Foi pelo shape, mas isso eu só descobri depois, né? Mas assim, à primeira vista, sabe a ideia? Eu queria, eu queria entender, ele me contava algumas coisas de adoção. Aí eu ficava assim, não, mas é assim que funciona? Não, mas tá tudo errado. Isso aí eu ia me metendo no poder judiciário. E assim a gente foi, a gente foi se conhecendo, eu entendendo uh, e mergulhando nesse mundo uh, da criança, do adolescente a educação, a cultura, o lazer, o acesso que essas crianças e que esses adolescentes precisam ter, né? E o amor, é... isso tudo foi foi realmente me, me levando para esse lado. Hoje eu atuo com meninas, mulheres. Eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência e gosto demais de trocar, de ouvir, de me sentir útil nesse sentido, de poder é, encorajar essas pessoas, né? Porque para mim também é, é, muito, é muito acolhedor. É, Iberê, fala um pouquinho da sua profissão. Eu acho que as pessoas veem o juiz como um cara estranho, né? Aquela figura de terno e gravata, sentado. Conta um pouco sobre o seu... Ele não parece juiz, gente. É, eu
0: vou tá até bem. contar, quando a gente fez... Eu levei uma colega do Iberê, né? Na, na antiga Taipas, né? Hoje as meninas estão no Bom Retiro. Exatamente uma amiga minha, que é juíza da vara criminal, da Barra Funda e trabalha com crimes muito fortes. E a, eu levei ela para conversar com as jovens e as jovens poderem falar o que elas acham do juiz, né? Na visão dela, qual a impressão que você tem do juiz, de um juiz. E uma das meninas, foi a primeira que falou, ele é o diabo. Foi essa a primeira. Então, assim... Eu acho que é tão bom mostrar que não, não é isso, somos pessoas, né? E por que que você tá naquela na posição, né? Contar um pouco da tua história, que é muito importante.
2: Claro, é... Bom, eu sou de direito, trabalho há 20 anos quase, a gente vai fazer 20 anos em setembro com isso, é, e agora tô numa vara da infância e da juventude, trabalho com isso, né? Com direitos de crianças e adolescentes, com ECA, com essa legislação toda, né? Leis de diretrizes bases, marco da família infância, todas as leis que servem para proteger e para assegurar direitos de crianças e adolescentes. E a Constituição, claro. É, e aí, de vez em quando, a gente realmente tem que estar tá ali de terno e gravata, faz parte da profissão, né? especialmente nos atos solenes, audiência e tal, a gente está ali de e gravata, né? faz parte da, da profissão, né? cada profissão tem seus rituais e faz parte da magistratura, de ser juiz, que a gente usa essa roupa e tem essas formalidades, eventualmente, né? É... E, realmente, às vezes, a gente tem que tomar medidas que desagradam algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo, não tem jeito, mas a ideia, especialmente nos casos de varas da infância e juventude, quem trabalha com esse tipo de coisa, a ideia sempre e sempre é proteger as crianças e os adolescentes. Então, nesse caso, eu me sinto bem à vontade para tratar dos temas, né? Mesmo quando, aparentemente, a gente está... Dá uma decisão que deixa a criança ou adolescente pouco fez né? A gente faz aquilo com o intuito de os proteger. É sempre essa a ideia da lei brasileira, né? A lei brasileira sempre diz que todas as decisões que a gente tomar servem para assegurar direitos de crianças e adolescentes. Asegurar direitos de crianças e adolescentes não significa deixar crianças e adolescentes fazerem o que quiserem. Isso tem muito a ver com educação, inclusive, com educar filhos e tal, né? Educar. Basicamente é impor limites, é dizer não, é né? mostrar caminhos, é né? ouvir, acolher, trocar ideias, faz parte da educação E da mesma forma, faz parte também de um trabalho em uma vara da infância e da juventude Então, é, mesmo quando a gente eventualmente dá uma decisão que desagrade a criança ou adolescente A ideia sempre é proteger, a gente faz aquilo com a ideia de aprimorar a vida daquela criança e daquele adolescente Mas eu sei que de vez em quando a gente sai muito xingado da sala de audiência é, e vários deles dizem isso para mim, abertamente, tem toda a liberdade para dizer, porque, afinal de contas, isso faz parte de um processo democrático, e horizontal, e igual, em que a gente tem que se ouvir, se respeitar mutuamente. Né?
1: Essa história da liberdade, né deixa eu pegar esse ganchinho aqui, né, meninas, porque eu acho que é, talvez seja esse o ponto que mais tem, né O é, um momento ali da audiência, o um momento de definição da vida dessas meninas, dessas crianças, né, desses adolescentes, é um, é um ponto fundamental, muito importante. Eles estão expostos, às vezes, com suas famílias, uh, com pessoas que, que, de repente, eles tiveram ali uma briga, né? não estão confortáveis, estão com medo, estão revoltados, né? nervosos. E você está ali uh, intermediando ali uma conversa. É, o, o, que, o que eu acho que é mais importante dizer é que eles não só podem, como devem falar, eles têm que ser ouvidos. Né? Eu eu Fala um pouquinho
2: sobre isso. Claro, isso, aliás... Legal falar disso aqui, o ECA, é, quando esse vídeo for exibido, o ECA já terá feito 30 anos, o ECA faz 30 anos no dia 13 de julho de 2020, ele é de 13 de julho de 1990, então faz 30 anos que o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, e a grande marca do Estatuto da Criança e do Adolescente é justamente posicionar crianças e adolescentes como sujeitos de direito, pelo Código de Menores, aquela lei que existia antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, quem tinha menos de 18 anos era tratado meio que como alguém que precisava ser tutelado, alguém em relação a quem o Estado intervir, mas com uma visão muito distinta da atual. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio principalmente para deixar claro que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, que têm direitos que devem ser ouvidos nos processos de que fazem parte né? e que a opinião deles precisa ser considerada, claro, sempre levando em conta a posição que eles dão, o papel que eles têm, a idade que eles têm, a maturidade psíquica que eles tenham desenvolvido até então. Isso tudo é importante de se considerar quando a gente está conversando com alguém que ainda está em formação. E essa é outra marca, né? são sujeitos ainda em formação, a gente precisa considerar isso. A gente precisa considerar as fragilidades todas, as dificuldades todas, os momentos de dúvida, as inseguranças. Analisar esses aspectos todos faz parte de saber lidar de forma mais integral com a personalidade, com o desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes e, logo, com a forma como a gente vai decidir para ver qual é o melhor caminho para assegurar que os direitos de crianças e adolescentes sejam efetivamente observados. Nisso tudo, é, é essencial que a gente ouça efetivamente os adolescentes, que eles tenham voz. Que eles tenham vez, que eles tenham o direito de expressar opiniões, que eles tenham o direito de dizer o que eles estão achando, de participar das construções que vão interferir na vida deles também.
0: Até porque, né, a, o adolescente, ele... Todo mundo erra, gente. E é essa idade, né, que o cometer o erro é o aprender. Então, é, escutar o porquê, o que que aconteceu com esse adolescente para ele estar naquele momento ali, eu acho que é fundamental, e não perguntar o que ele fez, né, e eu acho que o ECA trouxe essa escuta, né, que antes não existia, eu acho que qual que é a principal mudança, assim, principais é, tipo, diretrizes e leis que vieram, que realmente fazem essa distinção, né, desse momento do adolescente, que erra, que... É, tá ali aprendendo, né? Aprendendo a viver, que é isso que o adolescente está fazendo, né?
2: É, bom, como eu disse, a principal distinção é justamente postar crianças e adolescentes como pessoas que, que são sujeitos de direitos, que são enxergados como pessoas que têm direitos a ser assegurados. É, antigamente, antes do ECA, a lei tratava quem tinha menos de 18 anos, colocava quem tinha menos de 18 anos, basicamente, em duas situações. Havia Crianças e adolescentes que estavam em situações regulares e crianças e adolescentes em situações irregulares. E é claro, você dividir o grupo de crianças e adolescentes em dois é uma divisão muito grossa, né? uma divisão muito é, mal feita, no sentido de que não atende às peculiaridades de cada um. Né? E o ECA, uma das grandes diretrizes do ECA, é essa, é diferenciar as situações de crianças e de adolescentes. Hoje não existe só o adolescente que está em situação regular e o adolescente está em situação irregular. Existe uma uma gama de possibilidades para a gente tratar esses adolescentes e uma gama de consequências que são aplicadas, que podem ser aplicadas para cada hipótese, para cada situação. Né? Para o adolescente que está fora da escola, para o adolescente que comete um ato infracional, para o adolescente que precisa de um determinado tratamento de saúde, para o adolescente que precisa de um olhar particular com relação ao desenvolvimento psiquiátrico, né, psíquico e psiquiátrico que ele tenha, como a gente vai fazer para viabilizar que o crescimento, o desenvolvimento desse adolescente se dê da forma mais completa e resguardada possível para que ele seja um adulto é, consciente, um adulto com postura cidadã, um adulto que efetivamente tenha vez na sociedade, né, que, que esteja integrado à sociedade, que tenha possibilidades, que tenha direito de sonhar. Né, isso é bem importante, a gente fala muito disso. Né. Dependendo da situação... É, que as crianças, os adolescentes estão expostos. Eu acho que esse é o grande a coisa mais cruel que se pode fazer. Eles têm sufocado o direito de sonhar. Né? A gente não permite que adolescentes, que crianças, adolescentes, especialmente crianças e adolescentes das classes mais baixas, que vivem nas periferias das grandes cidades ou nas, nas cidades é, rurais, estão é, infelizmente Segregados na sociedade Não estão devidamente integrados Como seria ideal 30 anos depois de academia Eu Acho que a grande crueldade que se faz nisso é Sufocar os sonhos né? O adolescente, isso a gente ouve muito E é doído demais por isso é, O adolescente A gente percebe que o adolescente Se viu tanto tempo é, Desacreditado né? falaram tantas vezes para ele que ele não serve para nada, que não vai dar certo, que ele não tem direito a isso, que ele não tem direito àquilo. aquilo. Ele já ouviu tantos absurdos na vida que ele começa a acreditar naquilo. E isso faz com que ele tenha o direito de sonhar sufocado. Ele não ele não tem perspectivas, não tem expectativas porque sempre disseram para ele que não adiantava ele ter expectativas, né? que as expectativas seriam é, fatalmente que fatalmente dariam errado. Né? Então ele acaba falando: bom, se tudo que eu quero já estão me dizendo de antemão que vai dar errado, Para que que eu vou querer, né? Que, que objetivo que tem isso? Então é melhor eu ir vivendo sem grandes consequências e sem pensar muito. E isso é a coisa mais cruel que você pode fazer com alguém, né? É, é. se, se a sufocar os caminhos que essa, que essa pessoa pode ter ao longo da vida, né? é,
0: Deixar rolar né, a vida que é sem ter, tipo, pensar o que que eu posso fazer lá na frente, né? quais são os elementos o que que eu, o que eu quero para minha vida a gente eu tô tipo com a camiseta do mundo aflora, gente ó e aí falam ah, que moram lá. então
2: né Exato. Quando, quando
0: há oportunidade então eu eu acho que falar de sonho né todo mundo tem o direito de sonhar né e realmente a gente falando de meninas as mulheres têm os sonhos arrancados dela muito cedo né através de tudo que já aconteceu com elas, né? Por isso que elas acabam é, estando nesse lugar. né? Eu acho que é, é meu sonho, é um negócio fundamental para o ser humano
2: seguir. É exatamente isso. É exatamente disso que a gente está falando, o direito de sonhar, o direito de querer. Né? O que, que você quer da vida? Se vai conseguir ou não, outra história, depende de uma série de fatores. Mas o primeiro passo para você alcançar alguma coisa é você Querer, né, você saber onde você quer chegar, né, não ficar à deriva, deixando a vida te levar, né, Quando, ah, vamos ver o que acontece, o que acontecer tá bom, né, A gente é, é importante que a gente desenvolva isso é, nas crianças e nos adolescentes, né, desenvolva a, o pensamento de o que querem ser da vida, o que eles querem para a vida deles, eles têm direito de querer, esse é o grande lance, né, têm direito de querer.
1: E esse estímulo, né, que tanto vocês, o mundo afora, fazem lindamente, né, de questionar, perguntar. Às vezes cara um chá ali, né, elas não tão tão a fim de falar e vocês vão lá, perguntam, né? Mas quando a gente começa a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas, os nossos sonhos, e também eu acho que principalmente quando a gente lembra tudo o que a gente passou, isso independe da classe social. É claro que, que quem tem mais dinheiro uh, pode ter algumas facilidades que alguém que não tem dinheiro uh, não tem. Sem dúvida nenhuma é isso. Mas quando a gente trata de amor próprio, de autoestima, que é uma palavra que se usa muito, uh, e de aquele encorajamento, aquele autocuidado, tudo vai ficando mais claro. Todo mundo passou perrengue. Todo mundo, em algum momento da vida, falou, e agora? Uh, eu, na minha gravidez, falei, agora? Gente, o que vai ser de mim? Quem vai gostar de mim? Quem vai se apaixonar por mim? É, tinha uma coisa... Olha só! Que maravilha! <risos> tinha uma coisa né, visual, estética. Esses padrões é, perseguem as mulheres né, muito mais do que os homens. É, as mulheres são livres para amar quem elas quiserem. Então, amo mulheres, amam homens. É, o importante é o amor. Eu acho, Berê, muito importante a gente falar sobre todas as formas de amar, né? Porque eu acho também que do mesmo jeito que essas meninas veem o juiz com aquela formalidade, então vai no tribunal, é tudo marrom, né? aquela coisa, o cara tá de terno, o usa, usa tênis, gente. Tênis. E aí as é, pessoas tênis. imitam ele. É, é, as é. pessoas pedem para as meninas, eu conheço umas figuraças que falaram, vamos, por favor, doutor Levante, imita você, mas <risos> sentam, sentam, ali na cadeira do Iberê, e aí ficam dando ordem, porque eu sei ele tá com esse linguajar aqui, formal, ainda. Mas você eu... não sabe o que é a língua desse cara. Ele fala umas
0: gírias que eu falo... Não, desculpa, não estou entendendo o que você está falando. Não, até porque eu, ali, ali, essa coisa seguir, do... né? Tipo, o porquê que o Iberê tem esse linguajar mais fácil e adolescente até, né? É. Vale contar um
2: pouco. É, mas acho que faz muito parte do contato que eu tenho, né? É, é assim, é, tem... tem bastante uma questão de credibilidade também, assim, né? É, naturalmente é, e infelizmente, a gente vive um país absurdamente desigual, é, classista, estratificado, é, machista, racista, patriarcal...
1: Estratificado, por
2: favor, traduz. <risos> eu vou traduzir Eu vou, traduz. eu vou traduzindo É um país que trata é, mulheres pior do que trata homens, é um país que trata... Pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis de forma diferente do que trata pessoas que não pertencem a essa categoria É uma forma, é um país que trata pessoas pretas e pessoas partas de forma diferente da que trata pessoas brancas é, Existe uma série de privilégios historicamente concedidos a essa categoria E eu, é um dado, eu faço parte da categoria que teve todos esses privilégios né? Sou homem, numa sociedade como a gente diz, machista sou branco numa cidade racista é, nasci numa família de classe média de classe média alta, sendo de escola particular isso vai te colocando numa posição de absoluta diferença é, então é, é muito natural que quando eu vá conversar com um adolescente ou com um adolescente é, que, que tenha tido uma vida muito diferente da minha de novo, por conta da brutalidade da desigualdade social que tem no país o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo dependendo do critério usado, é o segundo país mais desigual do mundo. Mas, normalmente, hoje ele é tido como o sétimo país mais desigual do mundo. Isso é muito cruel, isso é muito grave, isso é muito sério de se tratar. É né? Isso faz com que a gente tenha, é, com que as pessoas nasçam em situações completamente diferentes. Aquilo vai ser determinante para o resto da vida delas, é natural. Isso significa ser estratificado. A gente vive numa sociedade que tem estratos diferentes. Tem os que são muito ricos, tem os que são ricos, tem os classe média, tem quem tá classe média baixa e a classe mais baixa, assim que a gente divide normalmente. Né? A divisão oficial tem normalmente cinco faixas de renda. Né? Mas, claro, existem muitas outras. Essa é só uma divisão para poder trabalhar com os números. E é muito difícil a gente perceber pessoas das classes mais baixas têm a possibilidade de mudar abruptamente de classes. É por isso que a gente diz que é uma sociedade estratificada, vive em estratos sociais diferentes. E isso faz com que tenha uma natural... Com que meu discurso muitas vezes e a forma como eu, como eu falo, como eu me posto, dependendo dos adolescentes, é, não passe credibilidade a eles, isso é natural. Eles vão olhar para mim e muito naturalmente vão dizer: você está falando isso porque para você é fácil, para você sempre foi fácil, né? você sempre teve tudo o que você quis, você sempre teve uma vida abonada, você teve muitas facilidades para é, fazer faculdade, para passar no concurso, para prestar, para estudar, para ser juiz, né? isso tudo faz muita diferença. As pessoas das classes mais baixas, a gente estava tá falando muito isso hoje, para ser juiz, né? na magistratura, para prestar um concurso, é uma prova pública, é um concurso público para ser juiz, tem pessoas que têm dificuldade de pagar a inscrição. Então, quando a gente trata de inclusão na magistratura, como é que a gente faz para aumentar o percentual de pessoas pretas na magistratura? A gente tem que começar do básico, de como é que a gente faz para pagar a inscrição dessas pessoas, para que elas tenham primeiro... Né? A gente nem está falando de estudar, de fazer faculdade, de ter a chance de estudar, a gente tá de a pessoa poder se sentar à mesa para fazer a prova, né? É, é, precisa, precisa, ter uma... feito precisa ter feito precisa o direito Precisa
1: ter
0: feito a faculdade de direito
2: antes. Né? Precisa ter feito a faculdade de direito. É,
0: antes. é, é muito louco você tipo é, saber, né, que existem pessoas. É, tem uma palavra que eu não gosto que chama meritocracia, porque quando você está num lugar tão desigual, meritocracia é uma fa... é uma mentira. Eu ia falar falácia, mas é mentira Por quê? Quem tá, tipo, quem nasce, eu também sou branca, nasci numa família de classe média alta, é, a mulher dá um passinho atrás do que o homem branco, né, e de classe média, mas eu saí, tipo, 10 mil passos antes de qualquer pessoa, então não tem como falar, ai, é merecimento teu pelo seu esforço, o que, que você fez? Não, não é, é isso. Não. Claro, sim. É a desigualdade, né? que é um claro. absurdo. Entender o privilégio é muito importante para a gente fazer tudo mudar. né? Tem... Claro.
2: É, basta, basta a gente pensar no que é uma mulher trans, preta, periférica, é, em relação a um homem branco, cis, hétero, de classe alta. Né? Essas pessoas vão ter oportunidades na vida completamente distintas. A partir do momento em que elas fecham a porta da casa delas, elas são olhadas de forma completamente diferente na sociedade. E isso é péssimo. E é isso que a gente tem que mudar. Eu dizia isso para falar aqui. Vocês é, estão falando da gírias e tal. Quando eu converso com um adolescente, com que eu tenho, é, com os adolescentes é, com que eu originava parte da infância e tal, é natural que eles olhem para mim desconfiando do meu discurso e digam você, você tá me dizendo isso porque você não sabe o que é ser o que eu sou. Porque
1: Quem é você, né, para dizer isso?
2: Claro. E ele tem toda a razão quando ele diz isso. Por mais que eu faça um exercício de empatia, por mais que eu tente me colocar no lugar dele, eu nunca vou saber. Saber, saber mesmo De verdade O que é estar na posição dele O que é ter nascido com essas condições todas que eu mencionei E eles tem razão quando eles dizem com fio do meu discurso Então aos poucos a gente também vai aprendendo A criar mecanismos de Tentar nos aproximar né? De tentar diminuir essas diferenças todas E de tentar é, mostrar Que por mais que a vida tenha Nos feito pluralmente Diferentes é, A gente a gente, tem, a gente pode trocar ideias no mesmo patamar, no plano horizontal, né? em pé de igualdade, uh, independentemente da condição que eu tenho e da condição que ele tem. A gente está ali tratando das coisas de forma absolutamente é, democrática, e igual, né horizontal. Cada um tem seu papel. né é, Então, isso é natural. Mas a gente está ali tratando das coisas de forma absolutamente igual. E saber, de alguma forma, dialogar com os adolescentes faz parte disso tudo também. né Faz parte de de se aproximar e de demonstrar a abertura à forma como você conversa com os adolescentes. É natural que eu converse com um adolescente é, quando eu trabalho na da Influência de uma forma e que eu converse com uma senhora de 70 anos que eu conheço por uma outra razão, com um outro linguajar, né? É natural que a gente saiba amoldar a nossa linguagem ao lugar que a gente está e ocasião ocasião e tudo, né? Eu acho
1: que ele tocou numa palavra, Déia, né, muito importante, que é a história da confiança. Né? Essas meninas, quando elas já passaram tantos perrengues, é difícil confiar nas pessoas, né? Porque, às vezes, até dentro de casa, fica difícil, né? A convivência não é legal, brigaram, fica difícil confiar, fica difícil dividir algum segredo. E elas vão se fechando, se fechando, né? E acham, na verdade, no fim das contas, que todo mundo está ali para julgar, que todo mundo está ali para apontar então agora namora a mulher, ai olha tá grávida tem 15 anos, olha roubou, olha não sei o que, olha não... assim pessoas para apontarem os dedos para gente, sejamos nós de qualquer classe social ou com qualquer história tem os montes. porque o pessoal cuida da vida dos outros porque a própria vida é uma merda né é, então ela é mais fácil cuidar da vida dos outros e Berê essa essa confiança né que vai sendo adquirida também o um passar do tempo é uma conquista, né? O IBM conta, eu acabo sabendo das, das conversas com adolescentes e tal. E muitos foram é, compartilhando as coisas com você de forma é devagarzinho, né? Porque não, não é de repente olham para você e falar, ah, você é legal. Ele é legal, mas as pessoas não sabem, né? É, então, eu acho que é importante daí a gente falar da história da confiança. Precisa confiar, não pode achar que ninguém, ninguém é confiável, porque fica tudo ali dentro
0: da gente é muito duro, né? muito é muito difícil. E assim, é, a gente tem tem os trabalhos com trauma, né? especificamente para meninas, jovens, adolescentes que estão em situação, de, é, em conflito né, com a lei. E a gente fala que quem te decepciona, quem faz mal a você, por isso essa quebra de confiança, não conseguir confiar em ninguém, é quem diz eu te amo. Então, é muito difícil mesmo para as meninas, é, meninas que a gente conhece criar essa confiança. Por isso mesmo que a primeira coisa que a gente faz é estar dentro das unidades, né? Porque para mostrar que eu sou parte da rede de suporte, você pode confiar em mim, mas é uma construção, né? A construção de confiança, ela vem sendo feita né? ao longo do tempo.
2: Claro, isso isso vale em qualquer relação interpessoal, né? Isso vale em relação de é, das, das relações que a gente tem com os nossos chefes, com maridos e esposas, com filhas e filhos, com pessoas da família. É uma relação de construção e de confiança, né? E a gente tem que ir diariamente moldando isso, né? Mostrando, dando razão para que a gente seja crível, para que as pessoas confiem na gente, né? Para que as pessoas acreditem no que a gente está falando. Né? É isso é isso é realmente uma relação de longo prazo.
1: E elas estão paradas pela lei nisso, Iberê?
2: Claro, sim, estão paradas pela lei nisso, sem dúvida nenhuma. É, uma coisa que eu acho importante, a Renata falou, é, de como essas, essas meninas são é, observadas né, o tempo inteiro e como... Às vezes isso acontece com todo mundo, as pessoas se metem na vida alheia, isso é um padrão. Né? É, eu acho que uma coisa muito importante é a gente também refletir, e quando a gente é adolescente, todo mundo passa por isso, é naturalmente mais difícil, porque, de novo, a gente ainda está em formação, a gente tem mecanismos de defesa que ainda não estão totalmente desenvolvidos, a gente nem sempre consegue refletir como a gente faz depois de velho, né? então a gente responde mais impulsivamente, responde mais na lata, fala mais na hora do que está achando. Né? Com o tempo, a gente vai aprendendo a se segurar e o cérebro vai se desenvolvendo para isso também. Mas é muito importante que a gente aprenda, que a gente pense nisso, que a gente aprenda a desenvolver isso. É, isso também não acontece só naturalmente A gente vai pensando, refletindo sobre isso E aprendendo com as posturas que a gente vai ter na vida né? Então é importante Que quando a gente é, é Objeto de comentário, de julgamento Ou de análise de outras pessoas Que ficam criticando o que a gente tenha feito então, que a gente é, saiba como Responder a isso Responder não é ser agressivo Não é ser malcriado. Isso normalmente só piora as coisas né? Responder é saber que a gente tem direitos Ter consciência disso Ter consciência que a gente é, é cidadão, que a gente tem nossos direitos, que ninguém pode violar nossos direitos, e saber, com, com calma, tanto quanto possível, nem sempre é fácil, mas com serenidade e tal, usar isso a nosso favor, que a gente saiba nos posicionar para saber que a gente tem direitos e que a gente tem que fazer esses direitos serem efetivamente exercidos, uh, e saber como reagir quando uma coisa dessas negativa nos acontece, quando alguém fala alguma coisa que nos desagrada, quando alguém faz um comentário que não se desagrada, como alguém prejudica a gente de alguma forma, né?
0: E assim, é, e você trabalhando com adolescentes acabou criando um projeto, né? para ajudar os adolescentes. Eu queria que você contasse um pouco é, esse projeto que foi o que me fez saber quem você era, né? Tipo, e depois eu descobri que você era marido da Rê. Então... Eu queria muito que eu é o uma... mais importante, tá, gente? É, é, mais importante a Renata é nossa né? Então, é, eu acho que é muito legal e eu acho que vale a pena você contar como começou, o porquê que você iniciou da onde veio a ideia e como começou a execução disso, né? Colocar o plano em prática.
2: É, isso é sempre difícil. É, bom, ela tá falando do Trampo Justo, né? Do projeto... É, trampo Justo é um projeto destinado a conseguir vagas de emprego para adolescentes, tanto da Fundação Casa quanto das casas de acolhimento. Né? É, a ideia é a gente atrair pessoas que tenham empregos para fornecer empregadores, né? Pessoas que sejam dono de, de, de loja, dono de empresa, dono de comércio e que tenham vagas de empresa, de emprego para oferecer especificamente para adolescentes, para quem tenha mais de 14 anos, né? Essa é idade mínima para poder começar a trabalhar como jovem aprendiz, 14 anos. Então, para quem tenha mais de 14 anos e mora nas casas de acolhimento ou esteja nas fundações casa né? é, a ideia é a gente já inserir esse adolescente ou essa adolescente no mercado de trabalho para que a gente tenha como é, ajudar como respaldar o adolescente enquanto ele ainda tá sob nossos cuidados né? quando ele ainda é adolescente a gente ainda tem meios de proteger de respaldar e de amparar e de ouvir quando ele não tá gostando de orientar como é melhor fazer para que ele é, entenda o que é ingressar no mercado de trabalho. É uma coisa uma mudança na vida dele, é uma coisa nova que ele vai carregar para o resto da vida. Né? Ele vai trabalhar para o resto da vida até se aposentar. Então, ele vai passar a maior parte da vida dele naquela função É, é interessante que ele saiba como... que, que ele esteja adaptado a isso. Né? E a ideia do Trampo Justo foi essa, de conseguir vagas de emprego para esses adolescentes para dar uma primeira oportunidade para que eles tenham a chance de ingressar no emprego e adquirir essa experiência, né? Porque ninguém começa sabendo, né? Todo mundo começa errando, aprendendo, inexperiente, né? Isso acontece com todo mundo. Então, a ideia é que eles tenham a chance de se desenvolver como trabalhadores, como pessoas, como sujeitos de direito na condição de trabalhadores, enquanto eles ainda estão sob nossa proteção, quando a gente ainda tem como os respaldar, né? E aí, quando eles, quando as pessoas aparecem para ceder as vagas de emprego, a gente verifica qual lugar mais próximo, né? onde estão as casas de acolhimento, as nossas casas mais próximas que a gente tenha para fazer esse trabalho. E aí eles começam a trabalhar como, normalmente como jovens aprendizes e a gente vai ajudando no que é possível. Né? Nessas eles vão se desenvolvendo como, como trabalhadores, né? como aprendizes. Depois a ideia é que sejam contratados nas empresas e fiquem efetivados nas empresas assim.
1: Iberê, por que trampo justo? É, a gente sabe que é difícil uh, as pessoas periféricas, né, todas pessoas pobres, pretas, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, conseguirem emprego. Né? As meninas que estão passando agora, que estão revendo as suas condições com as leis e tal, estão cumprindo essas medidas socioeducativas, mais ainda, né, tem muito preconceito, tem, puxa vida, mas já passou por isso, já cometeu uma infração, e agora, como é que eu confio? Tal? Por que trampo? Por que justo? Tem um porquê aí e fala do convidado especialíssimo que faz parte desse né, desse projeto junto com você.
2: Bom, trampo porque é a linguagem que normalmente os adolescentes ainda usam para isso. Né? Até é bem antigo, né? mas ainda se fala, né? Vou trampar, tal. Tá? É, então, tem a ver com essa, com essa faixa etária. E justo porque existem diversas formas de trabalho, né? Existem várias formas de trabalho que estão fora da lei, mas são formas de trabalho, né? Especialmente o tráfico de drogas, infelizmente, isso é uma grande realidade, né? É, e, e independentemente de a gente discutir se droga deveria ser lícita ou não se O ponto não é esse, a gente pode fazer esse debate depois O fato é que hoje não é lícito né? Então, cada vez que um adolescente é, ingressa no tráfico de drogas Ele está todo dia correndo o risco de não voltar mais para casa né? Aliás, isso é uma reflexão para as meninas que estão assistindo E para quem conhece essa realidade Quantas pessoas elas conhecem que... Começou no tráfico de drogas, e qual é o destino que elas tiveram na vida, né? É, quantas, quantas pessoas elas conhecem que estão no tráfico de drogas há 10 anos? Eles duram tanto tempo assim, né? Quando duram, é minoria. Eles mesmos brincam comigo, eles falam comigo quando estão falando com isso, é, não tem jeito, quando começa nessa vida aí, é cadeia o caixão, né? E infelizmente essa é uma realidade, uma realidade bruta, dura, socialmente falando, mas é uma realidade. Então Cada vez que a gente deixa de respaldar os adolescentes de forma adequada, uma pessoa de forma adequada, é natural que ela se sinta atraída pelo tráfico de drogas. Isso é natural. Dá dinheiro, dá status, dá aceitação social, que quando a gente tem 14, 15, 16 anos, é tudo que a gente quer. Quando a gente tem 40 também, mas com 15, 16, é tudo que a gente quer, né? Mais ainda, né? A gente quer se afirmar, saber que alguém confia na gente e tal. E a verdade é que o tráfico de drogas acontecia tudo isso. É, então, a ideia de associar o justo ao nome do projeto é mostrar que existem mesmo diversas formas de trabalho, e o que a gente está propondo é que esse seja uma forma de trabalho lícito, respaldado pela lei, protegido, garantido, e esse é o verdadeiro trabalho que vai dar é, sequência à vida dessa pessoa. Né? Caminhar para o lado certo, por mais difícil que seja, é claro que é difícil, não é fácil, tem uma série de dificuldades. Tem muito dia que a gente acorda e fala, hoje não é possível, hoje não, não dá, tá chato, mas tem que ir, é, isso faz parte da vida. É, realmente, a gente começa normalmente ganhando mal, né? isso é uma consequência de, do início do mercado de trabalho, né? e é, 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 é o oposto do tráfico de drogas que é o outro crime, né? realmente dá dinheiro, isso é inegável. Então, no fim das contas, a gente está concorrendo com uma categoria que tem uma série de atrativos, e né? a gente precisava uma formas de mostrar que aquilo tudo é ilusório, né? Que aquilo tudo é, é uma ilusão, é passageiro, né?
1: passageiro é, é muito né? superficial, muito
2: Superficial, exatamente, é, é, uma, é uma ilusão, né? e que aquilo tá fadado a dar errado, né? aquilo lá vai durar pouco tempo e vai dar errado e no fim das contas vai ser pior, e aí a gente volta à história da credibilidade, né? quando eu vou falar isso para um adolescente, que está na Fundação Casa, ou nas casas de acolhimento, ou nas escolas... É, municipais, estaduais da periferia, eles naturalmente olham para mim e dizem, você está falando isso que para você é fácil, você nunca precisou, você nunca teve essa dúvida, você nunca precisou ter. Né? Você sempre teve tudo de mão beijada, fez escola particular, faculdade, tá foi, a tra a tra
1: apoiando. foi trabalhar
2: ó, porra, né, como estagiário, foi trabalhar é, já com a tua área de trabalho específica, porra. É, nunca teve que, que remar contra a conta corrente para isso tudo né é, e é verdade
0: é e referências muito claras na mídia na, na, no bairro que você vive tipo a gente tem referências onde a gente consegue se conectar muito fácil né é a representatividade não existe né para essas meninas então eu acho que eu acho que é por isso que você trouxe esse parceiraço para esse projeto né?
2: eu acho que é interessante acho assim a representatividade eu acho que hoje é muito melhor do que era há 10 anos. Está melhorando muito. Ainda está muito longe de estar bom, mas se a gente for considerar o que era, vai em 2000, 2010, para o que é hoje, eu acho que tá... a gente evoluiu bastante. Ainda tem muito para andar, mas evoluiu bastante já. A gente tem que continuar nessa trilha, né? Isso é bem importante. E aí, de novo, quando eu estou conversando com esses adolescentes, eles olham para mim e falam, pô, você tá falando para eu ir trabalhar, para eu trabalhar como jovem aprendiz, num lugar que vai me pagar menos de um salário mínimo e para eu pegar... É, uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para ocultar e ter que ir para a escola no dia seguinte, para você é fácil, você não sabe como é, tá na minha pele. E, de novo, eles têm razão. Então, a forma que eu falei Puta, como é que eu vou fazer para é, fazer com que esse discurso seja crível? Com que eles acreditem quando eu estou dizendo que enveredar pelo mundo do crime e tal, não é jogo. Né? É uma possibilidade, mas que tem muito mais chance de piorar a vida dele do que de ajudar representar isso bem, quem é a pessoa que tem credibilidade para falar isso? E aí a gente chegou no Dexter, que é um rapper, é, que ficou 13 anos preso, o Dexter correu o sistema todo praticamente, o de rua o estado de São Paulo todo, litoral, é, região noroeste do estado, visões da região noroeste do estado, o Dexter correu o estado todo e ficou 13 anos preso e pô sabe como ninguém como é isso, e mais que isso. E isso ele mesmo disse, é muito legal de quando a gente ouve ele falar. Ele tem as mesmas origens, passou pelas mesmas dificuldades desses adolescentes e dessas adolescentes. Né? Então, quando o Dexter chega e fala para eles, olha, no Iberê talvez seja difícil de você acreditar, mas eu tô falando isso para você. Eu sou preto, eu vim da periferia, eu tive dificuldades familiares, eu enveredei pelo mundo do crime, eu fiquei preso e sei que isso não leva nada ele falou a nada. Ele sempre fala isso, a coisa mais difícil que tem é ver meus amigos que eram amigos meus da rua, do bairro e tal, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, morrendo, se matando, é, prejudicando as famílias, sem futuro nenhum. E ele diz isso muito claramente. E é um discurso muito forte. Disse. E aí o Dexter entrou como um grande parceiro do Trampo Justo para ajudar a conscientizar os adolescentes. né Porque não basta a gente conscientizar os empregadores e conseguir as vagas de emprego. A gente precisa conscientizar os adolescentes de que as vagas de emprego que a gente conseguiu são... É, importância de serem preenchidas por eles, eles devem aproveitar essa oportunidade e então, né? então, deve ser grande parceiro do Trampo Justo. E o Trampo Justo ganhou um prêmio muito legal no passado, chama Inovaria, o um prêmio que é o prêmio mais famoso do direito no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, na verdade, quem ganhou o prêmio, né? O Tribunal que ganhou o prêmio é por conta de ter apoiado, ter lançado e ter incentivado o projeto Trampo Justo. Isso é muito legal, né? Um belo reconhecimento, um sinal de que é o caminho mesmo, né?
1: Ganhou outro prêmio também, o Tripe Transformadores, né? Oh, é uma editora tripe, enfim, que é há muitos e muitos anos, quando nada se falava sobre diversidade, sobre gênero, sobre classe social, sobre racismo, eles já discutiam esse assunto e eles foram vencedores, né, do transformadores são pessoas que transformam o seu entorno, que estão é, disponíveis para a sociedade, para o coletivo, né, eu acho que esse mundo, esse, esse momento que a gente vive hoje, né, das pessoas isoladas em casa, precisando é, se proteger quando saem às ruas, para proteger a coletividade, eu acho que isso mostra muito é, quem são as pessoas, né, e a gente precisa ter esse
0: espírito coletivo mesmo, né, assim, sem dúvida nenhuma. E qual, qual foi a principal dificuldade né, que você teve de colocar esse projeto em prática?
2: Eu acho que as dificuldades são as duas pontas, realmente. né? As dificuldades ainda existem, né? porque a gente lançou o projeto em fevereiro de 2019. Até engrenar, naturalmente, demora. né? Então, para você ir atrás, conseguir convencer empresariado conseguir pôr as vagas efetivamente, até que o pessoal começar a trabalhar. E, naturalmente, começa de pouco. Isso também é importante, porque as empresas nem sempre estão preparadas para essa demanda. E é importante que a empresa é, se preocupe com isso, né? Olhe para esse adolescente com, com um respaldo, com um acolhimento. Né? Não adianta colocar lá 10 adolescentes, largar lá e falar, ah, se vira aí, que vai dar errado, é claro, eles não estão acostumados. Então, a empresa precisa estar preparada para isso. Então, é natural que as empresas comecem de pouco e é desejável que seja assim. Então, elas vão empregar um, dois adolescentes, Aí, depois de três, quatro meses, contratam mais dois, que já entenderam qual é a melhor forma de trabalhar. É um processo naturalmente lento, de longo prazo. A gente começou em fevereiro de 2019, chega a março de 2020, para tudo, né? Tudo anda para trás, né? De é uma dificuldade que a gente esperava. Uma das dificuldades, naturalmente, é sensibilizar as empresas a cederem as vagas no momento de retração econômica total, né? Tá Todo mundo demitindo, não está contratando nesse momento. Então, é natural que a gente tem essa dificuldade de conseguir fazê-los topar a ideia, num momento em que tá todo mundo demitindo, não tá contratando ninguém, né? É, e outra dificuldade é essa dos adolescentes de quem a gente tá falando, né? De mostrar o adolescente a importância de ele ingressar no trabalho formal, né? De ele ter carteira assinada, de ele se levar a vida a Zé Povinho ali padrão, não tem muito, né, Pô, dia a dia ali e tal, né? Não tem, não tem milagre, não tem atalho, cara, essa é que é a ideia. Se você quer cortar caminho, normalmente, a grande chance de você se dar mal, não tem jeito. Não tem jeito. E essa é, é uma dificuldade que você tem,
0: E perder na trilha, né? Quando você quer cortar caminho, a chance de você perder na trilha é muito grande. E assim, mas como surgiu a ideia, né? Tipo, como foi o acolhimento disso dentro da vara? É, de surgir a ideia até colocar em prática quanto tempo demorou, assim?
2: Ah, a ideia surgiu porque, é, especialmente nas casas de acolhimento, quando eles fazem 18 anos e agora se, se tornam adultos, né, eram adolescentes se tornam adultos, eles têm que sair das casas de acolhimento. E tem que sair, vão ter que se virar, vão ter que bancar a própria vida, aluguel, é, alimentação, vestuário, transporte, vão ter que bancar a própria vida. Aos 18 anos, sem nenhum respaldo familiar, tendo um histórico de vida realmente complexo com esse todo. E, de novo, num país desigual, preconceituoso, racista, homofóbico, ó, é muito difícil. É, desculpa
0: então, até interromper, mas, assim, esse é o... A principal preocupação que as meninas passam para gente quando elas ficam de saída, né? Que é quando o processo delas sobe, né? Para ver quando elas vão ser liberadas. Mas e agora? Como eu vou pagar as minhas contas? Tipo, eu vou sair daqui, tipo, para o mundão, de uma hora para outra, né? Essa é a principal preocupação. Eu ainda que é, tô com as meninas sem incidentes, né? Que era... Tais, agora é bom retiro, essa é a principal, porque são mais velhas, muitas não têm família, né, que dê esse suporte, tanto emocional quanto financeiro, então, é isso é uma coisa boa de se citar, né, tipo, essa é a principal preocupação, a principal. E olha,
2: é e, infelizmente, é uma preocupação que faz sentido, é a preocupação que elas têm que ter mesmo, porque é a principal preocupação mesmo, vai ser difícil, né, isso é uma dura realidade, vai ser difícil. O que a gente tem que fazer é trabalhar para amenizar essas dificuldades, para amparar essas meninas nesse momento. Né? É, aliás, isso é mais uma amostra de que é, o ECA tem 30 anos, deveria ter providenciado isso tudo. Isso não deveria ser uma preocupação dessas meninas, isso deveria ter sido uma preocupação social resolvida ao longo desses 30 anos, mas ainda não é. Né? é então, é uma boa área para a gente trabalhar e desenvolver ainda nesse sistema de proteção. pública. Agora... Do ponto de vista das adolescentes, faz sentido que elas se preocupem com isso, porque essa realmente vai ser uma barreira que elas vão enfrentar ao longo da vida. Elas têm que saber isso e aí a gente volta àquela ideia de como é que elas vão se posicionar quando essas barreiras chegarem, que vão chegar. Então, elas precisam ter, primeiro, consciência de que elas têm direitos. Isso é muito importante. Quando você tem consciência de que tem direitos, você se posta de forma diferente. Você se fortalece, você começa a raciocinar de forma diferente. Você tem consciência de que você, de alguma forma está respaldado, o mínimo que seja. E responde de forma diferente a isso tudo. E depois saber que, apesar das dificuldades todas, a melhor coisa que tem é agir com ponderação, trabalhando dia a dia, pouco a pouco, que é assim que a gente consegue fazer a coisa andar. Não vai ser fácil. Quem disser que vai ser fácil, tá? não vai ser fácil. Mas é necessário Não tem outra opção. A opção não é pior, né? É... O único caminho é esse, de fazer pouco a pouco, todo dia, não tem jeito, é assim mesmo, é difícil, mas é assim mesmo, e com maiores e menores diferenças é difícil para todo mundo nessa escala, né e aí não tem jeito. É... E essa é uma realidade que todo que elas vão ter que enfrentar realmente quando saírem, precisam estar preparadas para isso. É... O ideal, e o Trampo Justo é uma... Uma... um braço para isso, né é... o ideal é que a gente como sociedade, e especialmente os poderes públicos as três esferas, né? o poder público federal, os poderes públicos estaduais e municipais se mobilizem para pensar nisso né? e para pensar técnicas de desenvolvimento do emprego, de garantia do, do, da, da inclusão social dos jovens, tem o Estatuto da Juventude também, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma outra lei que tá, trata especificamente do jovem, né, que é, é que é o caso das adolescentes que estão é, saindo aí da Fundação Casa. Então, tem uma série de leis que respaldam isso tudo agora. A gente também precisa... Saber como fazer para colocar isso tudo em prática, não adianta estar só no papel, né? A gente precisa colocar as leis efetivamente em prática. O trampo justo tem como finalidade também tirar isso tudo do papel, né? É um trabalho lento e de longo prazo, naturalmente, né? Mas alguma hora a gente tem que começar. Quanto antes começa, antes chegar lá, né? Esse é o negócio.
0: E quanto tempo, tipo, de fazer, de pensar no projeto ah. até colocar então... ele...
2: O projeto, tá, eu estava falando realmente, né me perdi, estava falando do apoio. quando eles fazem 18 anos, eles saem, os trabalham enquanto eles ainda estão com a gente. O tempo de, de planejamento do projeto foi de mais ou menos 8, 9 meses, uma gestação, né, curiosamente. É, foi mais ou menos isso para a gente conseguir levantar os números, pensar os caminhos, conversar com pessoas diferentes para ver... Se a gente estava errando em algum ponto, se tinha alguma coisa para melhorar antes de botar na rua, antes de lançar para valer. Né? Depois que você lança, é o ideal é lançar e não ter que fazer grandes ajustes depois. Né? natural que tenha algum ajuste para fazer. Mas quanto mais a gente chegar maduro no momento do lançamento do projeto, mais resultado ele vai ter. Né? Então, entre começar e entre ter a ideia e lançar, foram mais ou menos 8, 9 meses para a gente conseguir fazer os levantamentos todos que precisava e fazer a articulação necessária.
0: É até porque eu acho que vão acontecer, né? A desculpa re, é que eu acho que assim os ajustes vão acontecer porque quando você está na rua ali na, nas coisas acontecendo, escutando os adolescentes, é, escutando as empresas, eu acho que é aí que faz são os ajustes que, né? Vivendo e aprendendo faz parte e os projetos também são assim.
2: Claro, claro.
0: Eu acho que a boa notícia é que
1: vai se formando uma rede, né, como para tudo. Então, você conversa com um empresário, um pequeno, um grande, um médio, um gigante, uh, e aí aquela pessoa entende, nossa, realmente, né? faz 18 anos, tem que ir embora, sozinho, pagar as próprias contas, ai, meu Deus, que, como assim, como assim? E aí, esse cara... Que tem, que tem a possibilidade de empregar alguém, ele se sensibiliza e ele emprega uma pessoa. E ele comenta na, na, na festa que ele vai, sei lá onde, agora ninguém tá indo em festa, não deveria, pelo menos. Mas aí ele comenta. E aí você vai também educando, você vai criando uh, mecanismos para que isso fique mais claro. Então a gente participa de um comitê, porque eu vou me enfiando em tudo. Eu vou me enfiando, porque como tem uma, uma comunicação aí, e eu sou da área da comunicação, é, é, a gente faz parte de um comitê e a gente vê representantes de empresas multinacionais é, explicando que o processo de seleção não é mais igual, não é mais assim, ah, eu vou pegar quem estudou, quem viajou, quem fala mil línguas, quem não sei o quê, não sei o quê. Não, eles, eles estão entendendo que as empresas precisam da representatividade do seu consumidor e tem muita gente na periferia que é quem consome. Então, é isso. Eu acho muito importante para as meninas, porque você se dar bem, não é você ser a Anitta. A Anitta, claro, se deu bem, mas ralou muito. A menina veio pobre, ralou, se fez, estudou, estudou, trabalha, é feito um cão, e, né? e é isso. Não tem facilidade, não teve facilidade para ela. A referência, eu acho o máximo, mas não pode ser só ela. Você tem pessoas fazendo coisas sem serem famosas, né? sem terem esse glamour, mas fazendo coisas importantes em área de tecnologia, em área social, em área cultural. E o mundo é diverso e o mundo inteiro está conectado nisso. Então, eu acho que essas oportunidades é que as meninas precisam se atentar para elas. Né? E porque elas querem, porque elas gostam, porque elas têm tesão de fazer. É tocar alguma coisa, é dançar tentar é, alguma coisa, eu gosto de videogame, eu gosto de joguinho, eu gosto de internet, eu quero aprender. Tem muita gente querendo essa mão de obra, né? eu acho que elas precisam entender isso, tem muita coisa para se fazer. É,
0: então, eu acho que é aumentar o repertório, né? o olhar de que tem muita coisa para se fazer no mundo, né? não existem só as profissões que a gente está acostumado, né? que é o advogado, a enfermeira, é, então eu acho que assim teve uma a gente faz um projeto que chama empreendedorismo a gente fazia com o Edu em Taipas é, e a gente determ, é, identifica talentos né talentos os valores e o propósito de vida através do propósito entendendo os seus talentos né e valores você pode encontrar né é, trabalhos que você nunca imaginou na vida né mas que você escuta um não aqui, vai para o outro porque você vai ter o mesmo tesão de fazer. Isso é isso é o tesão de fazer as coisas é muito importante. Entender o talento, né? O que que eu tenho de talento para poder entregar para o mundo, né? E o porquê que eu quero entregar isso para o mundo.
2: E aí de novo, retomando a ideia do começo. E é importante que esses, essas adolescentes, esses adolescentes saibam que eles têm direito a isso, que eles têm que pensar o que que eles querem entregar para o mundo. Que isso também depende de eles terem essa vontade e de eles irem atrás disso. É claro que a gente tem que respaldar e tal, mas é importante que eles tenham essa vontade, que eles saibam que eles têm esse direito. Que é a partir daí que vai surgir a ideia de que, pô, quer dizer então que eu posso sonhar, quer dizer então que eu posso querer ser juiz, ser engenheiro, ser médico para todas as profissões, mas ou então de ser jogador de. Eu sou velho, como é que chama? Jogador de videogame. Gamer, <risos> gamer né? Gamer. Que, pô, é uma profissão que está se desenvolvendo. O pessoal da nossa geração não tá tão acostumado, mas, pô, é, a profissão que, que é uma profissão que surgiu agora, né? Enfim, existem inúmeras possibilidades para você desenvolver sua vida, fazer sua vida acontecer, né? O que a gente precisa, como você disse, é descobrir, pô, o que, que a gente quer, né? Onde está onde a nossa vontade? A gente tem tesão de fazer o quê e atrás de fazer isso.
0: É, o total, teve uma das meninas que a gente trabalhou é, né, nesse, nesse curso, que ela era muito boa em matemática. E ela falava, eu gosto de matemática. E ela fazia a contabilidade do corre lá. Né? Ela aprendeu a fazer contabilidade ali, né? Na, no corre, tudo. E ok o jeito que você aprendeu, né? Contanto que você entenda que você é boa naquilo. E faça uma coisa legal disso. E ela foi trabalhar em administração. Maravilhosa. É, então, ela entendeu que Pô, eu tenho um talento para isso Eu vou usar esse talento né, um jeito que eu não tenha medo né? que eu acho que o medo é, é o que Acompanha as meninas o tempo inteiro
2: Claro Eu falo uma coisa que me dói muito Quando eu tô conversando com, com Com a molecada De assim, 16, 17 anos Que está tá, assim, né? prestes a, a ter que Pensar que como vai tomar que, que profissão quer seguir e tal Uma coisa que me dói muito é quando eles dizem eu queria ser tal coisa, mas se não der, que é uma coisa que a gente, a gente nunca passou por isso. A gente nunca considerou a possibilidade de mas se não der, porque pra gente não teve isso. E é razoável que eles pensem nisso. Porque é muito mais difícil, realmente, como a gente está falando, numa sociedade com todas essas péssimas características que a gente tem, que haja mais dificuldades para adolescentes pretos vindos da periferia, que eventualmente tem uma passagem de caso na casa natural, que é dificuldades. Mas cada vez que eles dizem, eu queria ser... Engenheiro, eu te ouvi de um de moleque um, de um muito legal que desenha muito bem. Eu queria ser arquiteto.
1: Da Fundação Casa. Da
2: Fundação Casa. Eu quero ser arquiteto. Mas se não der, aquilo pra mim já pega, porque tem que dar, pô. Né? Tem que dar. Ele não tem que esse raciocínio de mais se não der, vai dar, pode ser difícil, a gente tem que estar lá para amparar, ele vai ter que estudar, pode não ser de primeira, ele vai ouvir muito, não. Mas ele tem que pensar que se é isso que ele quer, tem que dar né é, a gente não tem que e aí a gente volta à ideia do sonho a gente não tem que ceder nossos sonhos falar ah, eu queria ser arquiteto mas pô eu sei que não... pô não tem isso a gente tem que ter consciência de que a gente tem direito a ser arquiteto a ser engenheiro a ser médico a ser artista a ser gamer a ser pô sei lá desenhista o que quer que seja né músico músico é, quer, é, ser o protagonista do seu sonho né
0: isso, é, um é não deixar de cabine, mãos mãos bem bem. é e decidido pelo outro, né? É, é, você tem que ter tipo jogar para si a responsabilidade de fazer o sonho acontecer, né?
2: Claro. E é importante que eles levem isso a sério, é, que, que pensem nisso assim. É, não tem se não der. Pode ser difícil na primeira, pode ir encaixar de primeira, mas você tem que que sonhar. Nossa sonhar sonhar alto. Assim, tem, você tem que seguir seus desejos. Sala da
1: isso,
2: né? Tem que seguir seus desejos. Se você quer ser arquiteto, se você viu, teve contato com alguma coisa, falou, vai ser arquiteto. Você não tem que ceder seus... vai ser difícil, mas ser... você tem que ir atrás disso, tem que respaldar esses adolescentes para que eles tenham meios de ir atrás disso e de conseguir chegar lá. Né? De novo, não vai ser fácil, não vai ser nem sempre de primeira, mas a gente tem que... É acalentar esses adolescente manter esses adolescentes, viva essa possibilidade. Eu acho que isso é fundamental para a gente se desenvolver como sociedade. A gente segue sufocando os sonhos. A Renata está falando da, da Marta, jogadora de futebol. Né? Marta, pô, melhor jogadora do mundo. vezes, 539 Sim. mil vezes. É... Pô, de longe, disparada, a melhor jogadora da história do Brasil. E, e ela cresceu no sertão de Alagoas, salvo engano. É uma família muito humilde e tal. E quando ela, quando ela era, veio a mãe dela ela falou Filha, não sonha muito porque eu não tenho possibilidade E isso é muito cruel, né? isso, isso dói muito fundo né? Porque a gente sabe que isso é uma realidade E essas dificuldades efetivamente existem Mas cabe a nós, a gente que, pô, que teve muito mais facilidades Que conseguiu é, papéis de protagonismo social e tal respaldar isso, fazer com que essas pessoas tenham o direito de sonhar, sim, né ainda que, eventualmente, até então não tenham tido possibilidades. As possibilidades também vão ser surgidas a partir do momento que a gente, como sociedade, conseguir se desenvolver e respaldar esses adolescentes todos.
0: Eu tô é, que sonhem mesmo, né? Tipo, e sonhar pequeno, e sonhar grande, dá o um mesmo trabalho, né? Não <risos> <A cada risos> é, tipo... Total, é, é sonhar, é imaginar, é se ver naquele lugar, né, que eu acho que é muito importante. Mas você não tem só esse projeto com adolescentes, né?
2: Ah, não, tem vários. Tem, é, além desse, tem o Adote um Boa Noite, né, que é o projeto voltado para desenvolver. Pra, primeiro, para mostrar as crianças e adolescentes das casas de acolhimento como sujeitos de direito, é que a gente está falando do ECA, né, as pessoas. É, quando você perguntou qual é a, a, principal, a principal dificuldade que você tem, talvez a principal dificuldade venha antes daquilo que eu disse, né? venha antes de conseguir as vagas de emprego. A principal dificuldade seja mostrar para a sociedade que essa é uma reflexão que precisa ser feita, porque eles não sabem disso. Ninguém para para pensar nisso, porque é uma realidade muito distante, infelizmente. Né? Então, ninguém para para pensar nas dificuldades de uma criança, de um adolescente da Fundação Casa, nas dificuldades de uma criança, de um adolescente das Casas de Acolhimento. Podem ter ouvido falar, mas normalmente as notícias chegam meio tortas, eles não têm muito a ideia de como é, na verdade, o cotidiano daquelas crianças, daqueles adolescentes. Né? Então, voltando atrás, eu acho que a primeira dificuldade é colocar esse ponto para reflexão social. Eu acho que esse é o primeiro grande trabalho, assim, essa é a primeira grande conquista. A partir do momento em que a sociedade está refletindo sobre isso, o resto tende a vir mais no embalo. Né? As ideias vão surgir, outros projetos vão vir mais eficientes ainda, vai ter mais gente pensando sobre isso e a gente consegue se desenvolver. No caso do Adote um Boa Noite, a ideia principal também era mostrar para a sociedade, primeiro, que crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento, que estão nas fundações de casa, são sujeitos de direito, eles têm direito de sonhar e é tudo isso que a gente está falando. E, segundo, mostrar da possibilidade de adotar uma criança com 8, 10 anos ou um adolescente. Porque é natural, quando a gente fala de adoção, que as pessoas... Pensem, atrelem isso a uma criancinha, né? Porque é assim que, na maioria dos casos, acontece, né? Filhos biológicos, eles nascem pequenininhos tal. Então, quando se fala de adoção, as pessoas naturalmente, sem que ninguém diga nada para elas, elas tendem a pensar na adoção de uma criancinha e tal. É... E isso vai se desenvolvendo como imaginário coletivo, né? Na cabeça da sociedade, é assim que a coisa é. E quando a gente fala... Então, o projeto, na verdade, serve também para Incentivar a adoção de crianças com mais de 8, 10 anos Adoção de adolescentes com 15, 16, 17 Muita gente aí me falou Pô, mas pode? Então, assim, as pessoas não sabiam nem que podia Então, assim, a gente tem que ir muito atrás para começar o um negócio, né? Você tem que começar muito lá de trás Mostrando, mostrando a possibilidade, né? É, então, no caso do Adote Uma Noite A ideia era essa, era Colocar para reflexão social A possibilidade de adotar uma criança de 8, 10 anos Um adolescente de 15, e aí, de novo Cada um vai saber do seu, né? Tem gente que tem o sonho de ter uma filha, um filhinho pequenininho, que vai dar o primeiro passo, que vá ouvir falar mamãe, papai a primeira vez, que vá, dar, é, que vá ver comer comida sólida a primeira vez na vida, beleza, cada um sabe dos seus sonhos e não tem nada de errado nisso, bem, se seu sonho é esse, maravilha, vai atrás, se tiver que adotar uma criancinha de seis meses, perfeito, vai lá. Agora, para muita gente... Muita gente não quer essa fase dos filhos, né? E se você, quando você fala isso para pais e mães, os pais vão falar Puta, se eu soubesse que o meu podia começar com 14 é, A ideia também é mostrar isso Porque as pessoas podem, e a gente tem claras amostras disso De que muita gente satisfaz o sonho de ser pai e de ser mãe A partir da adoção de uma criança já em segunda infância ou de um adolescente né? Então cada um sabe dos seus sonhos É natural que haja pessoas com sonhos de filhinhos pequenos, mas também há pessoas com sonhos de filhos já adolescentes, de filhos é, final de, de infância, né? 8, 10 anos. O que a gente precisa é mostrar essas possibilidades e abrir as portas para que, se esse for o caso, eles consigam adotar. Esse é o é, de do noite.
0: É, às vezes são sonhos de ter filhos, né? independente da idade. É querer cuidar de uma pessoa né? como parte dela, porque família... A gente pode escolher, né? Eu acho que isso é, é muito importante, a gente... Nem sempre família é aquela que você nasceu dentro, mas sim quem você escolheu viver, né? Eu acho. Para mim, isso família tem um outro significado.
2: Sem dúvida. Inclusive, o, o desenvolvimento, as coisas que acontecem na cabeça de quem é pai ou mãe pela via biológica ou pela via da adoção, a ciência mostra isso. Quando se examina a cabeça de quem é pai, de quem acabou de ser pai de uma criança recém-nascida ou de quem acabou de ser pai por adoção, as mudanças que acontecem no cérebro, os hormônios que são desenvolvidos no corpo a partir disso são os mesmos. Isso é muito legal de ver. Significa que paternidade e maternidade não tem relação necessária com a via biológica. Né? É perfeitamente possível que a paternagem e a maternagem se desenvolvam a partir da adoção e então. tal,
0: sua ciência então, mostra. E quais raízes, José? Por isso, inclusive,
1: que a uh, adoção pode ser feita por casais uh, homossexuais, né, Iberia? Claro, não precisa ser casal. Né, casal, assim, namoro, né? não pode ser uma e, pessoa vezes,
0: só. Uma pessoa só. Eu tenho uma amiga minha que adotou o filho dela também mais velho, ele não, não era bebê, ela queria uma criança mais velha e adotou ele, tipo, sozinho, ela não é casada nem nada e adota. Pode adotar, né? Você pode, só tem, tem que problema. querer isso e ir atrás, né?
2: Você tem apenas que ter condições psicológicas, não falando de dinheiro, condições psicológicas de criar adequadamente alguém. Esse é o único requisito que a gente tem. A gente não pode entregar uma criança que acabou de se de ter que sair da sua família porque a família não tinha estrutura para criar. A gente não pode colocar essa criança na mão de outra pessoa que não tenha condições de cuidar dela adequadamente. Condições, de novo, psicológicas, não financeiras. A gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de ferramentas para criar um cidadão adequadamente, consciente de seus direitos, que saiba se posicionar é, em forma integrada na sociedade, que saiba ajudar os outros, que saiba atuar numa sociedade colaborativa. Né?
0: Acolher, né? Então, assim, eu acho que é, ser pai... Por isso que a gente fala sobre gravidez na adolescência e a gente bate nessa tecla, porque às vezes a gente não tá preparado né? Para para cuidar de outra pessoa se você ainda não sabe cuidar de si, né? Exato. Porque gravidez não na tá, adolescência não, tá. não dá, né? Então, a Rê sabe muito disso, né? A gente pode até fazer um vídeo, se vocês quiserem, meninas, a gente vai falar sobre gravidez na adolescência, né? Exato. É... E aí tem um trabalho forte de esporte também, né? Vocês...
2: Tem, tem o Glorioso Sua Que É Sua, que é outro projeto do, do Tribunal de Justiça que é colocar a molecada para fazer atividade física. né? Começou com corrida, porque é um esporte que eu gosto de praticar, que eu venho praticando ultimamente. assim, Corrida mesmo, correr na rua, tal, correr em pista de atletismo. E a gente leva uh, algumas crianças e alguns adolescentes para participar de corridas na rua, dessas provas de tipo, 5, 10 km, dependendo da idade, dependendo do lugar. E o esporte serve também como ferramenta disso tudo, né? De inclusão social, de resgate da autoestima. Quando a gente corre, as mudanças que acontecem no nosso corpo e na cabeça fazem com que a gente se sinta melhor, com que a nossa saúde se desenvolva, com que a gente se sinta mais capaz de fazer as coisas, com que a gente trate melhor os outros. Tudo isso é decorrência de prática esportiva constante. Isso é comprovado. Então, a ideia é usar né? o esporte para Principalmente na cabeça, normalmente as pessoas atrelam muito a atividade física, a ficar com o corpo em forma, Sim. ficar magro e tal O esporte serve para muito mais que isso, é claro, vai também te fazer o corpo melhor, envelhecer melhor é, Embora essa não seja uma preocupação de quando você tenha 16 anos, né? Preocupação de envelhecer melhor do que quando a gente tá velho já com 40, 40 <risos> isso é natural é, Mas quando a gente tem 15, 16 anos se a gente começa, se a gente inclui o esporte na vida, e de novo, isso é muito importante Isso é um direito dos adolescentes, a gente precisa deixar isso claro Assim como a cultura e o lazer, que são direitos normalmente relegados O esporte é um direito que o adolescente tem, tá lá no ECA, tá lá na Constituição É direito do adolescente a prática esportiva Gestores públicos, presidente, governadores, prefeitos, todo mundo que atua na área pública Tem que assegurar esse direito, tem que ter um lugar para eles praticarem esporte em todos os bairros da cidade tem que ter programas de iniciação esportiva, com professores de educação física, com orientação e tal. Quando a gente coloca um adolescente para realizar uma atividade física com frequência, a tendência é que ele leve isso para o resto da vida dele. Isso é uma prática, isso é a inclusão num ambiente de práticas saudáveis. O esporte é um, uma baita ferramenta para combater o uso de álcool e outras drogas, é né? para prevenir o uso de álcool e outras drogas. É uma baita ferramenta de inclusão social, de autoconsciência, você começa a conhecer melhor seu corpo, seus limites, você aprende a ganhar e a perder, isso é essencial para você se desenvolver na vida, enfim, o esporte tem pô, só vantagens, né? É, então, e quem, a e
0: quem, ideia quem é pode de participar desse, desse projeto?
2: Participam crianças e adolescentes tanto das casas de acolhimento quanto da Fundação Casa, é... Várias, inclusive, eu imagino, já tenham ido correr com a gente A gente faz uma corrida, além de corridas de rua Que outros organizadores fazem né? Nas ruas de São Paulo, nas ruas de alguma cidade do interior A gente faz um evento do Tribunal de Justiça Na pista do Ibirapuera Fica atrás do ginásio do Ibirapuera Na pista do Ibirapuera, não é no parque, é na pista ali A gente já fez quatro edições dessa corrida Era para ter tido a quinta em maio Mas o coronavírus não nos permitiu Mas a gente vai fazer mais para frente E aí... Vão desde criancinhas de 3 anos, que é o barato de ver correndo 30 metros ali, mas já estão entendendo que aquele é o esquema e são os mais sérios né? Molecada de 3 anos, pô, pra eles aquilo é tudo. É, até adolescentes de 17 anos que correm... É, a gente faz uma corrida de 5 mil metros em volta da pista e faz corridas de 800 metros também para quem tem 17 anos. Aí é, a molecada, meninas e meninos da cidade, de 16, 17 anos, correm até 800 metros na pista. E aí a ideia não é só é, esporte, é a integração, é ir lá participar de um dia lúdico ao ar livre, vendo todo mundo ali, pô, fazendo uma coisa saudável, né? Isso faz parte do, do todo do negócio.
0: Ah, e tá no momento de fã, né? De diversão mesmo, né? Sair um pouco do daquele momento que às vezes o mundão é muito cruel, né? e muito sair um pouco desse mundão e ir pro mundinho que é o seu, né? Que é o seu mundão interno e, e ganhar forças é para
2: voltar pro externo, né?
0: É isso aí. E assim, eu sei que a gente está num momento muito difícil, né? De pandemia, tudo, isolamento. Mas se as meninas, uma das meninas que estiverem vendo essa, esse bate-papo, quiserem participar, é só falar com, a, com algum servidor, com a coordenadora com os diretores das
2: unidades, é isso? Sim, exatamente. Quando a gente faz os eventos, a gente convida as fundações casa, as casas de acolhimento, as fundações casa de São Paulo e das cidades da Grande São Paulo. É, então, eles sabem que tem. Quando quando tiver, a gente agora eu imagino, aí vai depender de como é que vai ficar a história do coronavírus. né? Mas agora eu acho que só em 2021 a gente vai conseguir fazer, para fazer com segurança e tal. Né? Mas, normalmente, em maio... De 2021, que é o Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio, a gente costuma fazer em algum final de semana ali perto de 25 de maio. 2021 deve ter, quem tiver fim de participar, está convidadíssima.
0: É isso aí, tipo, acho que conversar, né, se tiver dentro da, das, das unidades da casa, hum. conversar com a coordenadora pedagógica, um servidor, é, ou o diretor, e se já tiver no Mundão e quiser participar pode falar com o Mundo né, entrar em contato com a gente, que a gente super coloca em contato porque o que a gente mais quer são parceiros que querem mudar as realidades que hoje a gente tem né? e é muito lindo ver um tribunal, juízes, apoiando projetos tão incríveis para os jovens né? para os jovens que realmente, você falou da história, né? que às vezes ninguém sabe da história é, a gente fez um projeto junto com o Banco Credo Suisse e eu contei a história de duas meninas é, que eu trabalhava Ai, pera, acho que caiu... Ah, voltou! Não, é, não é, mas assim, é, contei para o presidente do banco e o presidente do conselho do banco e eles não tinham ideia que existia esta realidade de meninas dentro do sistema socioeducativo. Eles não sabiam o que era o sistema socioeducativo. Então, por isso que a gente tem que falar mais, contar mais histórias e trazer, né, tipo, quem está no, com o adolescente no dia a dia, né, que é o teu caso, trazer para mudar essa realidade mesmo, né? Isso parte Desse gritando, né? É isso aí. Só a gente gritando e contando o que que tá acontecendo, né? O que está tá acontecendo com é, os adolescentes, na infância, para que eles terem essa realidade naquele momento, né? Isso é muito, muito, muito foda. Desculpa, falei para lá. <risos> que delícia. Mas, é. É, é muito. <risos> Eu não tenho outra palavra, acho que, para falar, assim, e por mais que a gente não saiba nunca, né, o que que, que que se passa ali, né, mas a gente sabendo que a gente pode ajudar, eu acho que isso já é maravilhoso. E assim, Iberê, se as meninas quiserem te mandar perguntas, elas podem mandar perguntas e aí a gente faz um vídeo só. Iberê, responde?
2: Iberê, responde, Iberê,
0: responde um quadro lá na Fundação Casa, lá dentro para os Ele de responde. Tem um monte de
2: coisa que me perguntam que eu não sei. Às vezes eu pensava, puta, nunca tinha pensado nisso. Não sei responder, preciso Iberê ler a Ele responde, ele
0: responde. Ele vai é, adorar, também, ele vai adorar. Vai ser demais. E passar para as coordenadoras pedagógicas que estão fazendo esse projeto de conteúdo com a gente, também sugestões. Que, tipo, o que, que falta para a gente no mundão? né? Que, meninas, o que, que falta aí no mundão? que talvez o Iberê possa ajudar, né? Pensar em outros projetos, porque tem tantos e nem Sem contamos dúvida. todos, né?
2: E alguma coisa voltada especificamente para as meninas, né? A gente não fez nada nisso ainda.
0: Total, né? E assim agora tipo é, é o início dessa parceria só para meninas, né? Pensando em algumas coisas.
1: <risos> Exato. Que,
0: são necessidades muito específicas. As mulheres têm necessidades muito específicas, como se olhar no espelho. Né? às vezes tipo a se ver a mulher Sim. tem essa parte da, da independente de como você se veste qual gênero você se identifica, mas o se olhar né, se entender se ver é muito importante. Eu acho que a gente pode pegar sugestões das meninas para pensar num projeto específico né de, do mundo da flora né com o tribunal para a gente pensar em projetos muito para as meninas. E aí os servidores também que devem estar assistindo. vontades elas têm. Que, é. que... E é. os servidores super podem participar, porque eles dão muita sugestão pra gente. Eles falam muita coisa pra gente. A gente tem uma parceria incrível claro. com a fundação. Putz, assim, infelizmente, a gente já está em uma hora e vinte e sete, por incrível. <risos> e eu prometi para elas que seria uma hora e vinte no máximo, para que elas consigam conversar sobre o que a gente conversou, né, com servidores que vão estar na casa. Eu acho que até vale outros papos assim, porque eu acho que tem tanta coisa, tanto ensinamento que você teve ao longo da sua carreira, né? É, e você que escolheu ser é, juiz da Vara da Infância da Adolescência?
2: A gente é, a gente que escolhe para onde vai, né? Ninguém pode mandar gente para trabalhar no lugar se a gente, se a gente não, não não se inscrever para aquilo. Né? Na carreira da magistratura, é assim, pra, pra, com juízes, é assim. Então, eu escolhi ir para lá. Né? Eu estava trabalhando em uma outra vara e eu escolhi ir especificamente para a vara da infância. Ai, de que bom.
0: É. Muito bom! Muito bom, muito bom. Saber que as pessoas escolhem né? Tipo, cuidar desse adolescente. Porque conversando, né? Tipo desconstruindo o juiz, a gente vê que o juiz não está ali para punir ninguém.
2: Claro, A ideia é exatamente essa, né? o que eu falei, eventualmente, é, aplicar uma medida socioeducativa, dizer que o adolescente ou a adolescente vão ter que passar um tempo na Fundação Casa, isso é parte do, do nosso trabalho, é parte do sistema brasileiro e isso também serve, se bem feito, para aprimorar a vida daquele adolescente, essa é a ideia. Né? De novo, pode parecer difícil, pode desagradar eventualmente, isso acontece, mas quando isso. quando a gente faz isso a gente faz isso para tentar aprimorar a vida daquele ou daquela adolescente
0: aí a última pergunta gente depois eu vou falar até tipo para reflexão mas é... qual foi teu principal aprendizado com esse trabalho com o adolescente
2: putz tem tantos é... eu acho que o principal o principal aprendizado eu não queria que fosse uma coisa tão tão dura assim tão para baixo mas acho que é verdade o principal aprendizado é vez fregado na minha cara diariamente o quanto a gente ainda precisa caminhar com a sociedade para que essas crianças esses adolescentes todos comecem numa situação menos difícil e menos cruel e menos é... desigual desassistida desigual do que tem começado e isso é uma isso é uma difícil realidade Eu acho que esse é um grande aprendizado assim. a gente ainda tem muito para remar para construir, para se aprimorar como, como sociedade. É, e uma outra coisa que é, que é legal de ver é que, assim, de novo, a gente volta às diferenças de origem, né? É, pô, eu fui criado em escola particular e tal, bairro classe média alta de São Paulo e tal, e lembro como era minha adolescência, apesar de fazer tempo. Converso com adolescentes agora e a gente percebe que não existe diferença. Assim, é, na essência... Na essência, é a mesma coisa, não existe diferença. A gente que está fazendo a diferença acontecer, o que é péssimo. né Naturalmente, não existe diferença. Né? A gente é que está, por conta dos caminhos errados todos que a gente tomou como sociedade e que vem tomando há 15, 20 anos, a gente desenvolveu um sistema que é cruel, brutal, desigual e que complica isso tudo. Na essência, as vontades, os comportamentos, os sonhos... As, as
1: angústias, angústias
2: né? os ímpetos, são os mesmos para todos os adolescentes, né? Isso é, isso é legal de ver assim. Significa que a gente está mal, mas tem caminho, entendeu? Isso é bom.
0: Tem, tem caminho, né? Tipo, sempre, sempre tem o caminho. E é isso. É só a gente não pegar o atalho para nos perder na mata, mas sempre tem um caminho. Gente, eu não tenho como agradecer vocês pelo tempo pelo conhecimento nessa troca é, trazer um pouco como é o juiz, né, tipo, é, para perto das meninas, doar esse tempo e doar é, o seu acesso para que adolescentes mudem as suas histórias, né, e consigam perceber seus sonhos. E Rê, hey, bom, Rê, hey, a gente vai se vendo ainda amanhã, terça, porque tem muita coisa aí pra gente gravar. Tem,
1: é vou amar, vou amar.
0: Tá Não vai ser demais Muito, muito obrigada, Big Eu achei oh. que eu ia ficar muda, acabei pensando um monte. Eu adoro conversar, então. Ah, foi, foi, foi um mega bate-papo, foi demais.
2: Mas assim, é assim que você,
0: E é uma honra te receber aqui. É, eu sempre quis te conhecer, tipo, por causa do seu trabalho com o Trampo Justo, é maravilhoso. Então, te conhecer aqui virtualmente e poder trazer você para as meninas é maravilhoso. Para elas saberem que ó, tem esse juiz aí que tá fazendo um monte de projeto demais aqui com o tribunal, só pensando nos direitos que elas têm.
2: Exatamente. Exato. A ideia é conscientizá-las dos direitos e fazer esses direitos serem levados a sério. Isso depende da gente. Eu que tenho que agradecer, obrigadíssimo pelo espaço, pela ideia... Pelo bate-papo, é sempre muito legal falar sobre esse assunto A gente precisa falar disso, né? disso que a gente falou A gente tem que falar cada vez mais disso Porque é assim que a gente vai trazer os problemas à tona E vai, aos poucos, solucionando esses problemas A honra é toda minha, o prazer é todo meu de conseguir Falar com as meninas da Fundação Casa nesse é momento tão difícil para todo mundo, né? todo tá mundo sem poder ter contato com outras pessoas Sem poder abraçar, beijar, pô, é difícil, né? Isso é muito duro Mas isso vai passar, a gente vai sair melhor disso e um dia a gente ainda vai estar junto lá dentro, vai ser muito mais legal a gente conseguir conversar com elas lá dentro. Total, uma coisa que a
0: prof. Rê, né, que é a minha irmã, gente, que é a fundadora do Mundo A Flora, que vocês conhecem, prof de yoga, ela fala assim: putz, eu quero ver vocês aí dentro, mas muito melhor. Quero ver aqui no mundão, que é isso, eu quero ver vocês aqui nesse mundão. E assim, qualquer pergunta mensagem que vocês queiram mandar para a Rede, para o Iberê, é só conversar com os servidores e pedir autorização para eles mandarem o que vocês querem, né? As perguntas, óbvio, que eles já vão mandar, mas se vocês quiserem mandar um recado específico para o Iberê. E, e, assim, eu acho que fica com a reflexão do qual que é a tua visão agora do juiz, né? Depois desse bate-papo. É uma reflexão que é legal trazer para ajudar os educadores a eles
2: falarem. Bom, oh, muito bom. E posso falar uma outra? Eu queria também quando elas mandassem que, que qual, qual a reflexão que elas acharem, então eu queria que elas dissessem o que elas querem da vida delas, o que elas sonham, com o que elas sonham, né? que desejos elas têm.
0: Ótimo. Eu vou. Bom, elas já estão assistindo e a Ângela no Bom Retiro e a Déia no Chiquinha Gonzaga vão fazer essa Reunião de sonhos, desconstruções, né? De desconstruir a figura do juiz. E aí eu queria saber o que vocês pensam antes. Eu acho que pode ser uma ideia. Eu vou até mandar por mensagem antes de mandar o vídeo. Delas escreverem primeiro qual é a visão delas do juiz. Elas nem precisam dividir. E depois, eu quero que elas escrevam depois. Eu acho que para refletir
2: né? O único problema vai ser se elas escreverem o depois Pior do que o era <risos> que fosse um cara legal
0: Duvido o assim
2: é Muito pior do que eu achava Pelo amor de Deus
0: Duvido, um juiz de camiseta Com aí <risos> Duvido que elas pensam pior Gente Muito, muito obrigada assim, eu não tenho... Meninas, um beijo enorme Um abraço bem apertado É isso aí E meninas Sabendo que, vindo para o mundão, não esquece de procurar a gente. Que a gente faz parte da rede de suporte de vocês. Então, procurem a gente, a gente conecta com o Iberê, conecta com a Rê. Né? Temos mentorias, temos parceiros, né, de, tem meninas até que foram trabalhar no Google, gente. Ainda estão trabalhando no Google. Então, é, temos essa possibilidade, junto com o Iberê, a gente vai aumentar ainda mais essa rede. Vai ser maravilhoso, então não esqueçam de procurar a gente, site, Facebook, Deinha Mendes também, tudo quanto a é canto, se precisarem, ou peguem o nosso contato com os servidores, que todos eles têm. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo enorme.
2: Valeu, pessoal, Tamo juntas, se precisou é só falar. Valeu.